0: SWR 4 Baden-Württemberg. Selten, aber super, aber super, aber super. Selten, aber super. Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger. Ein neuer Klang begeistert die Welt. Dieser Slogan war Programm. 1956 erschien die erste LP von Ray Conniff mit dem Titel Swonderful. Neun Monate lang rangierte sie unter den Top 20 in Amerika und machte ihn zum führenden Tanzmusiker der Welt. Es war der Anfang einer über vier Jahrzehnte andauernden Weltkarriere und die George Gershwin-Komposition "Wonderful" blieb über all die Jahre seine Erkennungsmelodie. Roy war nicht nur ein hervorragender Arrangeur, Posaunist, Komponist und Orchesterleiter, sondern zudem ein perfekter Techniker. Er kannte die ausgefallensten Tricks und Gags, um aus den schwarzen Rillen die raffiniertesten Effekte herauszuholen. Er inszenierte eine perfekte Klangzauberei, indem er einen Chor einsetzte und ihn wie eine Instrumentengruppe handhabte. Das Rezept funktionierte bei aktuellen Hits genauso wie bei klassischen Themen oder Broadway-Songs. Bei den Filmstars in Hollywood galt der Grundsatz, eine Party ohne Ray-Conniff-Platten ist wie eine Geburtstagsfeier ohne Champagner. Er war ein Meister des Easy Listening und sein Happy Sound prägte diesen Musikstil jahrzehntelang. Zudem komponierte Ray Conniff eine Reihe swingender Ohrwürmer wie beispielsweise Walking and Whistling. 1959 erweiterte er seinen zunächst achtköpfigen Chor zu den Ray Conniff Singers und holte diese in den Vordergrund. Ende der 60er Jahre veröffentlichte er im Durchschnitt zwei Instrumentale und eine gesungene Langspielplatte pro Jahr. Musikalisch blieb er dabei stets auf der Höhe der Zeit. Bis ins hohe Alter blieben das Plattenstudio und die Bühne seine Passion. Sein letzter Auftritt fand im Rahmen der Hochzeit von Liza Minnelli im März 2002 statt. Ray Conniff starb am 12. Oktober dieses Jahres im Alter von 85 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Die kommerziell erfolgreichste Aufnahme aus dem umfangreichen Ray Conniff-Katalog war eine Einspielung der berühmten Musik aus dem Film Dr. Chivago, für die er 1966 einen Grammy erhielt. Schon in frühester Kindheit kam Ray Conniff mit Musik in Berührung. Der Vater leitete das städtische Orchester und spielte Posaune, seine Mutter Klavier. Man schrieb das Jahr 1937, als der talentierte junge Mann sich dazu entschloss, seine musikalischen Träume wahr werden zu lassen. Den ersten bezahlten Job als Posaunist und Arrangeur fand er in der Band von Bunny Berrigan. In Big-Band-Kreisen sorgten die Fähigkeiten des jungen Mannes für Gesprächsstoff und bald wurde er von Bob Crosby, später von Artie Shaw, abgeworben. Aus dieser Zeit stammt die Ray Conniff-Komposition To a Broadway Rose, die das Orchester Artie Shaw am 12. November 1941 aufnahm. Ah! Einem zweijährigen Intermezzo bei der Armee als Militärmusiker engagierte ihn Harry James 1946 als Arrangeur. Doch bald änderten sich die musikalischen Geschmäcker und der Bebop beherrschte die musikalische Szene. Harte Zeiten für den Musiker, sowohl emotional als auch musikalisch. Mit Harry James Music Makers entstand am 22. Juni 1947 die folgende Platte. Die Band spielte die Ray Conniff-Komposition The Last Mile. Die Begegnung mit Mitch Miller, dem Hausproduzenten von Columbia Records, war zukunftsweisend. Miller verhalf ihm 1953 zu einer Anstellung bei der Plattenfirma als Arrangeur. Der große Durchbruch kam mit dem von Don Cherry gesungenen Titel Band of Gold, bei dem Ray Conniff selbst die Begleitung spielte. Dabei benutzte er erstmals Stimmen als Instrumente. Im Nu verkauften sich über eine Million Exemplare und alle sprachen von dieser sensationellen Aufnahme. Wow. 1957 komponierte Marty Robbins den Titel A White Spot Code und hatte den ausdrücklichen Wunsch, dass Conniff ihm hierzu das Arrangement schreiben sollte. Dies aus gutem Grund, denn ein Jahr zuvor nahm Robbins den Song Singing the Blues auf, von dem 600.000 Exemplare verkauft wurden. Allerdings war die Coverversion seines Sanges Kollegen Guy Mitchell, bei der Ray Conniff seine Hände im Spiel hatte, weitaus erfolgreicher. Dank dessen Arrangements und der Begleitung seines Orchesters gelang der Konkurrenz ein Volltreffer. Bilanz: zwei Millionen verkaufte Platten. Diesen Erfolg wollte sich Marty Robbins nicht ein zweites Mal entgehen lassen, und so kam es zu diesem höchst einträglichen Miteinander. A white sport coat and a pink. Der amerikanische Jazz-Trompeter Billy Butterfield begleitete mit seinem Spiel maßgeblich die Karriere von Ray Conniff. Die beiden Musiker kannten sich bereits seit den frühen 40er Jahren, als sie noch gemeinsam in der Band von Artie Shaw spielten. 1959 stand der Trompeter bei Conniff meets Butterfield erstmals als Solist im Mittelpunkt. Hier ein Ausschnitt daraus, South of the Border. Ray Conniff war ein genialer Soundtüftler. Mit einfachsten Mitteln erzeugte er unglaubliche Klänge, beispielsweise durch das Aneinanderreiben von zwei Sandpapierblöcken vor dem Mikrofon, das er hundertfach verstärkte. Mit seinen Ideen hat er mehr für die Stereotechnik in der Plattenindustrie getan, als jeder andere Arrangeur vor ihm. Am 12. Juni 1959 gab er im Santa Monica Auditorium das erste Konzert in Stereo außerhalb eines Tonstudios. Hierfür ließ er sich nach eigenen Entwürfen für 30.000 Dollar eine Anlage bauen und zauberte mit Verstärkern, Lautsprechern und Hallanlagen den von den Schallplatten her bekannten Sound in die Konzertsäle. Man nehme eine ansprechende Melodie, versetze sie in rhythmischen Swing, setze einen sehr guten Chor als Instrumentengruppe ein, nehme alles zusammen in hervorragender Klangqualität auf und der Cornish sound ist fertig. So erläuterte der Bandleader einmal sein Erfolgsgeheimnis. Vor allem seine Singers, die sich aus zwölf weiblichen und dreizehn männlichen Stimmen zusammensetzten, trugen entscheidend zum Gelingen bei und ließen die Plattenumsätze in die Höhe schnellen. Es waren die angenehmsten zwei Wochen Arbeit, die ich je in meiner ganzen Karriere gemacht habe, kommentierte Ray Corniff 1967 einen Aufenthalt auf den hawaiianischen Inseln. Während dieser Zeit schrieb er sämtliche Arrangements zu seinem Hawaiian-Album und zwischendurch zeigten ihm die Inselbewohner, wie man auf einer Ukulele spielt. I
1: wanna go back to my new grass
0: 1969 trat Ray Conniff im Rahmen einer Europatournee erstmals in Deutschland auf. Der Bandleader war mit 18 Musikern, 16 Chormitgliedern, ferner mit einem technischen Direktor, vier Beleuchtungsassistenten und zwei Toningenieuren unterwegs. Diese Crew stellte eine der mitreißendsten und aufwendigsten Konzerttourneen auf die Beine. Das begeisterte Publikum, so berichtete die Presse, forderte Zugabe um Zugabe. Das Live-Erlebnis wurde auf einem Doppelalbum festgehalten.
1: Ja, es kommt, es kommt. Uh, das ist der erste Teil, jetzt müssen wir die ganzen Lieder lernen. So, wir haben den ersten Teil. Und dann kommt... Da 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 da, ein kleines there. there. And in the we the bass sespal, and Und in der Mitte wir müssen für die Bars warten. Boom da da boom da 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 boom da da. Und dann das da 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 da. It goes back to the first note. Okay, sind Sie fertig? Viel Glück. We'll give you a little background. You can go home tonight, and you can all say. I sang with the Ray Conner for Orchestra and Chorus. Okay. So do a good job. If you do a good job, next year Sie können mit uns on der Tournee kommen. And großatmen. Here we go. Good, sehr good, sehr good. Now with the kleines Wechseln. Very good. Now we mustn't for the bass part. Now descend it. Da, da, da. Good. Noch einmal descend it. Leise. Noch einmal descend it. Leise, Leise. Noch einmal das Ende, laut und halten Sie die letzte Note.
0: Nicht nur auf Tourneen begeisterte Ray Conniff das Publikum, mit großem Erfolg spielte er zudem in renommierten amerikanischen Hotels wie in Las Vegas. Sogar beim traditionsreichen Sanremo-Festival stand er einmal auf der Teilnehmerliste. Manchmal trat der Bandleader auch als Sänger in Erscheinung, nachzuhören beispielsweise auf seiner 1970er LP Bridge Over Troubled Water. 1982 kam The Nashville Connection in die Geschäfte. Es handelte sich um ein besonderes Album, das aus einer Mischung von Standards und Country-Songs bestand. Neben den Coniff singers wirkten namhafte Solisten aus der amerikanischen Country-Szene mit, wie zum Beispiel George Jones. I love you so much.
1: It hurts me.
0: In späteren Jahren fand er vor allem in Südamerika eine treue Fangemeinde. Dort feierte Ray Conniff nach der Ausstrahlung einer eigenen Fernsehshow große Erfolge. Eines Tages schlug seine Frau Vera vor, die übrigens aus der Schweiz stammte, ob er so etwas nicht auch in Deutschland machen wollte. So entstand in Zusammenarbeit mit Berliner Musikern und den Rosi-Singers ein Album mit meist deutschen, volkstümlichen Liedern in seinem unverkennbaren Sound. Die dazugehörende Personality-Show Musik für Millionen war am 17. September 1983 im ZDF zu sehen. Obwohl er finanziell längst ausgesorgt hatte, veröffentlichte er weiterhin neue Produktionen. »Es macht mir einfach Spaß, mich musikalisch auszudrücken. Und jetzt hoffe ich, dass vielleicht auch die jüngere Generation an meiner Musik noch etwas findet,« sagte er in einem Interview. Sogar ein Disco-Album hat er gemacht, aber das war nicht sein Ding. »Man sollte das tun, was man am besten kann.« wenn mich jemand nun für altmodisch hält, kann ich das nicht ändern. Es ist sehr schwer, es allen recht zu machen. Wie treffend ihm dies gelungen ist, beweist sein musikalisches Vermächtnis, welches über 100 Langspielplatten mit einem Umsatz von über 70 Millionen weltweit verkaufter Exemplaren umfasst. Super, super! Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger. Kennen Sie schon unsere anderen Podcasts? Jetzt abonnieren unter swr4.de. Die schönste Musik, die besten Hits. SWR 4
1: Baden-Württemberg.